0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Law is in the Air. In der heutigen Folge schauen wir uns die verwaltungsgerichtliche Klage an und schauen uns hier die einzelnen Prüfungsschritte an. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Anhören. Wir starten zuerst damit, dass man die verwaltungsgerichtliche Klage sowohl in zwei Schritten als auch in drei Schritten prüfen kann. In drei Schritten würde das Ganze so aussehen, Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs, besondere Sachentscheidungsvoraussetzungen und dann die Begründetheit der Klage. Wenn wir das Ganze in einem Zweischritt prüfen, dann schauen wir uns nur die besonderen Sachentscheidungsvoraussetzungen und dann die Begründetheit an. Wir schauen uns heute den dreischrittigen Prüfungsaufbau an und ich würde sagen, wir starten mit dem Punkt A, der Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs und der Zuständigkeit des Gerichts in der Hauptsache. Hier ist unser erster Punkt römisch 1. Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs. Hier haben wir die arabisch 1. Eröffnung des Ver Verwaltungsrechtswegs aufgrund einer aufdrängenden Sonderzuweisung. Dann haben wir arabisch 2. Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs aufgrund der Generalklausel gemäß § 40 Absatz 1 Satz 1 VWGO. Römisch 2. ist dann die Zuständigkeit des Gerichts. Dann geht es auch schon weiter mit Groß B, der Zulässigkeit der Klage bzw. den besonderen Sachentscheidungsvoraussetzungen. Hier ist unser römisch erstens die Stadthaftigkeit der Klage. Hier gibt es verschiedene Klagen, die einschlägig sein können. Ich zähle jetzt einfach einmal alle auf äh, mit den entsprechenden Normverweisen dahinter. Es gibt die Anfechtungsklage aus § 42 Absatz 1 Alternative 1 VWGO, die Verpflichtungsklage aus § 42 Absatz 1 Alternative 2 VWGO, die allgemeine Feststellungsklage aus § 43 VWGO, die Fortsetzungsfeststellungsklage aus § 13, 113 Absatz 1 Satz 4 VWGO, gegebenenfalls kann das hier auch analog angewendet werden und dann zu guter Letzt die allgemeine Leistungsklage, welche Paragraph § 43 Absatz 2 Satz 1 und § Paragraph 111 Satz 1 VWGO erwähnt wird. Weiter geht es mit dem Prüfungspunkt römisch 2. Der Klagebefugnis gemäß § 42 Absatz 2 VWGO analog. Hierbei geht es um eine Geltendmachung der Verletzung des Klägers in einem subjektiven Recht. Weiter geht es mit römisch 3. Dem erfolglos durchgeführten Widerspruchs- oder Vorverfahren. Das ergibt sich aus den Paragraphen 68 bis 73 VWGO. Beachte aber, in NRW ergibt sich aus Paragraph 110 Justizgesetz NRW in Verbindung quasi mit Paragraph 68 Absatz 1 Satz 2 Alternative 1 VWGO, wenn ein Gesetz dies bestimmt. Paragraph 110 Justizgesetz NRW bestimmt in dem Fall quasi, dass das obsolet ist, dass es nicht erforderlich ist, um... Ähm, die Zulässigkeit der Klage bejahen zu können. Lest aber bitte bei Justizgesetz NRW bitte auch noch den Absatz ähm, 1 und 2 und schaut euch da die jeweiligen Sätze an, denn es gibt auch Ausnahmen von diesem Grundsatz. Da komme ich in der späteren Folge nochmal drauf. Weiter geht es dann mit Römisch 4. der Klagefrist, welche sich aus § 74 Absatz 1 und Absatz 2 VWGO ergibt. Weiter geht es mit römisch 5. der ordnungsgemäßen Klageerhebung, welche sich aus § 81 folgende VWGO ergibt. Des Weiteren haben wir römisch sechstens der Klagegegner gemäß § 78 Absatz 1 Nummer 1 VWGO. Dies kann gegebenenfalls auch analog angewendet werden. Dann haben wir in römisch siebtens die Beteiligtenfähigkeit gemäß § Paragraph 61 VWGO und kommen dann zu römisch 8. der Prozessfähigkeit, welche sich aus § 62 VWGO ergibt. Dann haben wir Römisch 9. die Postulationsfähigkeit gemäß Paragraf 67 VWGO. Und quasi zu guter Letzt als Römisch 10. das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis. Jetzt kommen wir zu einem kleinen Zwischenschritt, den ihr nur in den bestimmten Situationen quasi anwendet. Das sind quasi die Besonderheiten des Verfahrens. Wenn das jetzt in dem Prüfungsaufbau aufkommen würde, würde das jetzt Groß C sein. Ihr müsst dafür wirklich einen eigenen Gliederungspunkt aufmachen. Hier sprecht ihr insbesondere die einfache bzw. notwendige Beiladung gemäß § 65 VWGO an und die objektive Klagehäufung gemäß § 44 VWGO. Und dann kommen wir zu guter Letzt. Zur begründetheit der klage das wäre jetzt wenn ihr die besonderheiten des verfahrens aufgeschlossen habt äh, auch noch der großpunkt d und da verwenden wir erstmal den richtigen obersatz für die konkrete klage komme ich in den jeweiligen fällen noch mal drauf und ähm, das ist zum beispiel bei Paragraf 113 absatz 1 Satz 1 VwGO. Dieser Paragraph ist einschlägig bei der Anfechtungsklage und gemäß Paragraph 113 Absatz 5 VWGO, dieser ist einschlägig für die Verpflichtungsklage. Das war es jetzt quasi mit der kurzen Vorstellung des Prüfungsaufbaus einer verfassungsrechtlichen Klage. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne eure Fragen, Anregungen oder Kritik bei Instagram, wie immer, at in the Der Podcast. Ich würde mich freuen. Ich mache jetzt gleich weiter mit dem Fall 1 Hausverbot durch den Bundespräsidenten. Und ähm, den werden wir dann quasi zusammen lösen. Ich werde einmal den Sachverhalt vorlesen oder in Kürze zusammenfassen. Und dann gehen wir das Ganze durch, wie wir das quasi prüfen würden. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.